0: Barulho do da S Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Está entrando mais uma vez pelos sete buracos do seu ouvido. Mais um Barulho do S! Barulho do da da S. S. Para S edição de sexta-feira, depois de um longo e tenebroso inverno, e agora você também pode acompanhar, se você quiser, ao vivo, toda sexta-feira, a partir das 23 horas, né, ou mais conhecida como... 11 da noite Pela rádio Atroz FM Isso, só dá um google aí Gente, acha é, Rádio Atroz FM A gente publica Os nossos episódios lá E se tudo der certo Dentro em breve estaremos também lá Ao vivo, apresentando O Barulho Desce, ao vivo Na Atroz FM Como eu já disse em alguns outros episódios Já deixei essa informação aqui, eu sei que eu demorei muito, 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 muito tempo para lançar um episódio novo, mas eu expliquei, é, e, e sou capaz de admitir, né cara, minha cabeça não tá legal, sabe, porra, pensar nos temas, tentar ser divertido quando você não tá se divertindo nem consigo mesmo, como é que você consegue divertir os outros, né, e se você tá com a cabeça boa aí, meus parabéns, mantenha-se assim, e se você puder ajudar outras pessoas a, se, a manterem a cabeça boa também, quebra esse favor aí, porque tem muita gente né, se partindo em dois, em três, em alguns pedacinhos, por conta dessa desgraça, dessa pandemia, desse distanciamento social. Tá brabo, tá brabo. Mas... Como eu não podia deixar de ser, como eu não podia deixar de voltar em grande estilo, se é que eu posso dizer dessa forma. Cara, hoje é um programa especial, como você já deve ter visto aí no título. Eu entrevistei o pessoal da banda Maldita. O quê? Como assim? Você, meu amigo, minha amiga, que roqueiro, roqueira da camisa preta, você nunca ouviu falar da... Da banda maldita? Não, peraí, vamos resolver essa parada agora. <música> Foi só um aperitivo, né? pequeno aperitivo de algumas faixas da banda maldita. Os caras têm aí 15 anos de carreira. Véio. Lançaram em abril de 2019 o álbum Lucifer. É esse mesmo que vocês estão pensando. Fodaço a banda que vocês vão conferir pela entrevista que eu fiz com os caras. Elaboram um conceito antes de produzir um disco rabiscam, anotam ideias ouvem sonoridades buscam o tempo todo renovar a forma de fazer a, a, sua, a sua música e dá trabalho né? são artistas independentes não possuem um, 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 um selo, uma gravadora apoiando por trás são eles que estão na, na correria são eles que arrumam shows, são eles que organizam tudo, vocês vão ver na, na, na entrevista, eu entrevistei o Eric, que é o vocalista e o Vidal, que é um puta baterista também
1: <música>
0: produtor musical etc o Eric é um excelente letrista um, um, um vocalista com... Que consegue alcançar uns timbres bem diferentes, ele consegue ter várias técnicas vocais diferentes às vezes numa mesma música entendeu? De uma música para outra, uma ele canta de um jeito outra ele canta de outro vocês vão, vocês vão escutar eu vou ao longo do programa aqui tocar vários sons dele eu vou, a gente vai rolar entrevista cara, e essa entrevista aí eu, eu te recomendo que você fique, porque a entrevista é boa. Eu fiquei conversando com os caras por quase uma hora e meia. Foi uma entrevista muito legal que eu fiz por videochamada com eles dois. É, o Eric, sei lá, no seu quarto, escritório, dava pra ver a quantidade enorme de livros na estante dele. Eu admiro muito quem tem uma biblioteca vasta. Reconhece-se, né? um pouco da pessoa, por conta da sua biblioteca, o Vidalte cara, tava tão de boa, tava na casa dele e tal, vocês vão escutar no meio da entrevista, é, o barulho de um interfone, então de repente se eu estivesse escutando isso na sua casa, numa caixa de som externa, ouvi um barulho de interfone de repente não é na sua casa, é da entrevista, o Vidal te recebeu uma pizza durante a entrevista, é, comeu, né? Os filhinhos dele passaram pela, pela câmera, pude vê-los né enquanto a gente estava conversando Então foi um papo muito maneiro e Eu não consegui cortar quase nada da nossa conversa Porque é isso, é bom pra gente conhecer uma banda né, E principalmente uma banda nacional que tem uma carreira longeva os caras têm seis discos Então, você que fica reclamando aí Que oh, mas é bom rock dos anos 80 No Brasil não tem mais banda de rock boa É tudo muito ruim Se, se você escutar esse programa e, e, e prestar atenção mesmo No som do, da maldita Eu acho que você pode vir a mudar de ideia Então, sem mais delongas O papo aqui foi longo e aí eu vou intercalar momentos da entrevista com os sons da banda, então recomendo, espero que todo mundo goste, fiquem com a Maldita! Boa noite, Meu nome é Bruno. Cara, eu tenho um podcast, o Barulho do DS. Já entrevistei uma rapaziada lá maneira, já, o Vital, que já tocou, que hoje é vocalista do Matanza, o Gabriel Tomás do Autoramas. A rapaziada aí. E sempre quando eu consigo conversar com, com, com bandas assim como vocês, totalmente independente, que é fora do eixo, né? Eu fico feliz pra caramba e pô, tô feliz pra caramba com o contato de vocês. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Da onde, que buraquinho vocês vêm? Como é que, como é que surge a Maldita? E como é que vocês se encontraram?
2: É, a gente vem do Rio de Janeiro.
0: De que área? É
2: todo mundo, cada um de uma área diferente. Assim, no final das contas cada um vem num lugar diferente, assim, o Vitor vem da Barra da Tijuca, eu venho ali do Jardim Botânico, o Lereu vem da Gávea, é... e a cena do rock no Rio de Janeiro, ela realmente não acontece muito nesses bairros onde a gente, da onde a gente vem.
0: Uhum.
2: Isso talvez seja um fato curioso em relação à Maldita e tal, você vê bandas mais como a Maldita lá no Rio de Janeiro numa pegada mais... Né, na Zona Norte, Sim. em Caxias, na Zona Sul, o pessoal tá mais afim de ouvir hip-hop e samba rock. Mas,
0: é, mas esse era o, vamos dizer assim, era o clima, o zeitgeist da época, quando vocês começaram, na Zona Sul, a rapaziada não curtia tanto assim?
2: Não, não, ainda assim, quando a gente começou, a rapaziada já tava curtindo mais na, na Zona Norte mesmo. Sim. Uhum, uhum. É, o Zeitgeist, como você falou, de fato, a gente ainda surfou um pouco no Zeitgeist da época que você tinha bandas de industrial, você tinha bandas de new metal, você tinha ali em evidência o Korn, uhum. o Deftones, é, o Marilyn Manson, o slipknot. Então a gente ainda veio nessa, nessa pegada onde o rock... Ia o rock, ele realmente ainda passava em algumas esferas pelo mainstream, né? Mesmo sendo underground, assim. Hoje em dia, ficou muito dividido que o mainstream é o Baba Baby, é o Justin Bieber, e o Sleep é underground. Uhum. Mas muito meio termo, assim. Né? Nessa época, quando a gente começou a banda, em 2003, você ainda encontrava um meio termo, assim, é...
3: Tinha MTV, cara, tinha MTV também, né, que dava, uma, que dava uma impulsionada nisso tudo que o Eric tá falando aí, você viu o Slipknot lá, você via essas bandas na MTV. É,
0: isso foi um... a MTV fez um diferencial muito grande, eu lembro de ver vocês tocando no, no jornal da MTV, né, é, tocando Bastardos da América e tal, fechando o, 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 o programa e tal, então, e aquilo era o que, 8 da noite... Né, tocando é, horário nobre,
3: era isso aí. A gente tocou algumas vezes no jornal da MTV. É, você vê, a Maldita, né, que é uma banda que tem uma proposta diferentaça, assim, a gente com um espaço 8 horas da noite ao vivo para todo o Brasil. Isso, é, uhum. isso, era, isso era muito maneiro da, da MTV. Né?
0: Deixa eu ter, até para a próxima pergunta, mas assim. É, e e, e Bastados da América, já que eu falei nela. Ela é até uma das letras, entre aspas, mais palatáveis da maldita pra tocar na televisão, vamos dizer assim.
1: Nós somos todos bastardos da
0: América! A minha pergunta em seguida seria, né? É se o, cada disco de vocês nasce com um conceito.
2: É, com certeza, o Bastardo da América, na verdade, talvez ela seja uma das músicas onde a maldita seja mais politizada. É, a gente estava acostumado a, a cantar sobre questões mais existenciais, mais mórbidas, e eu acho que é isso que você estava querendo dizer, o Bastardos da América, além dele Sim. ter um refrão já assim um pouco mais pegajoso, e depois acabou virando até uma fórmula interna da maldita, ficar repetindo, assim, é uma coisa serial... Hum. Ela também já vinha com uma pegada um pouco mais politizada, mais global, né justamente até por ser Bastardos da América, o nome está aí é, dizendo do que se trata, e por também não ser tão mórbida, ela certamente era uma canção mais mais pop assim da banda na época. Uhum,
0: uhum. E sobre, como eu falando, dessa coisa que eu perguntei, do, do conceito como nasce, por exemplo, se eu tiver errado, você me corrige Mas o primeiro, lá de 2005, ele tem uma, uma linha de, de, de letras. Já, por exemplo, é, é, é Paraíso Perdido, de 2007, tem uma outra, uma outra linha de letras. Nero tem outra, etc, etc. Existe um conceito mesmo de... Apesar de sempre estar lá o mórbido, os, os sentimentos mais recônditos, se a gente pode falar assim, do ser humano, estarem nas letras, mas é possível fazer essa distinção em cada disco?
2: É, com certeza, né? Cada época das nossas vidas pessoais, assim como da nossa vida profissional, ela vem com um processo criativo diferente. É, sei lá você tem bandas que cantam as mesmas coisas os mesmos assuntos uma carreira inteira e prolífica
0: extensa Se me permite assim todo mundo reclama da mistura né que com, com, com relação ao, ao funk e na verdade está lá algumas batidas mas tipo a verdade a, a levada do, do Vidal está lá o, 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 os gritos do Eric estão lá tá tudo lá a guitarra do Nero nada da maldita tá diferente naquele disco, a não ser os samplers com, com o funk ali, tá errado não?
2: Com certeza, também tem a o montagem marca o momento em que a gente lançou dois discos com o Fernando, que era um segundo vocalista da banda e esse talvez seja o maior diferencial de todos do disco e talvez por isso gerar esse estranhamento né, entre os fãs. só voltando ao que você tava falando do, né, do conceito, assim, que a gente tem, tem muita pauta, né, muito assunto aí pra gente não...
0: Pô, são são 20 anos de banda, pô, coisa pra caralho. São 20 anos de banda e... Calma aí, calma
3: aí, são 15 anos de banda, calma, vamos devagar, 5 anos ainda.
0: Ah, sai dessa, cara, pô. Eu vi coisa de vocês antes de lançarem...
2: É, pra explodir aí. É, pra, é. E a Anitta contratar a gente pra fazer o, a banda de apoio dela.
0: Ah, seria ótimo, cara. Seria, seria muito maneiro o negócio é, Imagina se a gente
3: tivesse botado a Anitta no lugar do Fernando, no montagem. É, deu. né?
0: Exato, e, e decolava muito mais... <risos> teve teve, preco teve preconceito da rapaziada com o Fernando cara teve bastante cara o Eric
3: é muito como é que eu vou explicar assim o Eric é um puta de um frontman né cara o Eric é a identidade da banda assim e aí para os fãs ortodoxos né é, quando viram um cara dividir o palco com ele ali e o Fernando que é um é nosso irmão nosso grande amigo até hoje
0: canta pra caramba também né? canta
3: pra caralho exatamente Fernando não... Fernando vem de uma, de uma praia do reggae, cara, assim. E é bem é uma maluquice da maldita mesmo, é, da gente querer misturar a porra toda e, e fazer o que der na dele. Então a gente traz um cara que é do reggae, sabe? Então não tem nada a ver, assim. Então no palco distoava tu muito. E aí, cara, muitos fãs ficavam putos, assim, porque agora tinha alguém ali primeiro atrapalhando, né, o ídolo, <risos> atrapalhando o ídolo deles... Né, e, e o cara com a proposta porra do outro lado do planeta. Assim. Agora, quem, quem conhecia o Fernando, né? Que esquema, acabou show, vai no camarim, troca ideia. Aí porra, gente fininha, se né? apaixonava pelo cara, sacou? Mas uhum, uhum. em termos de palco, era isso que chocava. Assim.
0: Pra vocês, <risos> óbvio, não é? Sei que é uma pergunta besta, mas é ele ficou, né? Nesses dois projetos, ele sai. Por quê? Assim, não, não houve desavença nem nada, ele só quis continuar no ramo dele? isso Não, é porque é o
2: seguinte, quando a gente fez o Montagem, era, foi um projeto assim, meio experimental, meio incipiente, e a gente queria, de fato, fazer algo diferente com a banda, algo que a gente nunca tinha feito até então. Então veio uma série de novidades simultaneamente, e uma delas foi inserir um segundo vocal mais melódico que elevasse a banda para um outro lugar, assim, porque o meu estilo, que eu faço, ele remete muito às bandas de industrial. Uhum. São as coisas que eu ouvi é, durante a minha juventude inteira. E a gente queria, botando o Fernando nesse projeto, trazer uma vibe assim mais melódica, mais, tipo, Fate No More mas Iron Maiden, assim, em termos de vocal, que são umas coisas que a gente gosta e tal. E a parada deu tão certo, assim, a gente ficou tão satisfeito com, com o resultado desse EP, assim, internamente a, a gente ficou tão contente quando a gente viu o resultado do montagem e na sequência a gente já ia fazer um outro disco, que a gente, por que não continuar com o Fernando, e fazer agora mais um um, um disco oficial com o Fernando, e foi isso que a gente fez, e o disco foi incrível que é Estranhos Numa Terra Estranha ele é um disco assim, talvez o disco mais conceitual da Maldita, na minha opinião
1: Seu coração é um público e mundo como um banheiro Você boa como a novoleta.
2: todo mundo se olhou e falou, agora <risos> vamos voltar para, para o buraco. <risos> buraco missão cumprida, o Fernando é muito nosso amigo, a gente se dá muito bem, todo mundo, ele é um hum, querido hum. tanto é que a gente está falando sobre ele agora, já quase quase a entrevista eu inteira até agora. com ele
3: agora Pô, cara Pô, ele é uma pessoa muito dias. bacana
2: e mais a maldita em sua essência ela. Agora é sem o é, Fernando.
0: É, é porque sempre. É que nego gosta de colocar umas picuinhas e, dependendo da banda, nego vende essas picuinhas, sabe? É do tipo. Sei lá, muito mal comparando, aquela história de quando o Blaze Bailey entrou é, no, no Iron Man.
3: Cara, é isso aí. Mas você tá certíssimo, isso é uma coisa que acontece. É e acontece mesmo, sacou? as pessoas têm essa parada e cara, quem tá no mercado quem bota a cara, tá sujeito a viver esse tipo de coisa assim. da mesma maneira que a gente teve a ideia de fazer esse EP e de colocar uma pessoa, chegou um momento também que a gente que deu vontade de voltar nós quatro, sabe? Como é que falou a essência da parada e fazer um disco mais pesadão que é o, que é o Lucifer agora
0: de referências na, na, nas letras da música
3: eu acho que foi por isso que eu achei interessante você abordar isso, que é de fato isso sabe? como agora foi, por exemplo, nosso último exemplo, foi o Lúcio o Eric já vem e falou, galera, nome do próximo bicho vai ser Lúcio, o bicho vai pegar, o mundo vai acabar e aí a, a, <risos> a, a gente que começa compondo já tem um, um caminho para isso, a cor, a gente, no caso assim, eu componho grande parte das músicas eu também Uhum. É, aí quando o cara vira e fala pra você que o caminho é Nero, que o caminho é Império Romano, que o caminho é Paraíso Perdido que o caminho é Lúcio, já tem larga o aço exatamente, então, então já é, então vamos por aqui uhum.
2: Uhum. É, eu acho que as bandas de metal de rock de um modo geral, mas eu acho que de metal, de trash metal é, de industrial eu acho que de um certo modo, a gente sempre tem um carinho muito especial com o conceito, a gente sempre tem um carinho muito especial com as letras, por isso que às vezes elas podem soar muito pesadas, não tem eieie no metal.
0: Não precisa de uma onomatopeia para todo mundo cantar junto, né? Não, não
2: precisa cante. de uma onomatopeia. Geralmente, tudo é muito construído, assim, é, desde a capa do disco, da arte, dos arranjos e, eventualmente, é claro, as letras. Diferente do, do, do rock mais pop, né, ou da música pop onde você vê que isso, de um certo modo, tá em segundo plano, assim. Uhum, uhum. E, e, e quanto mais obscuro vai ficando, na minha opinião, assim, aí do caso a gente sai do, do trash metal, do metal, e vai entrando no industrial, que é o, predominantemente, eu acho que o, o estilo da maldita, você vai vendo um capricho cada vez maior, assim, nas Sim. letras, né? Porque a gente não quer passar... Não é só uma experiência sonora, é, a gente quer passar toda uma espécie de, de experiência de vida, assim, de existencial, de transformação, de ciclos, de mudanças de ciclo, a gente tenta imprimir tudo isso nas letras, o rap tem muito isso, né? Eu digo até mais o rap, principalmente o, o rap da, como é que fala, a Golden Era, não sei como é que fala, assim... O old school da parada, né? As letras, a música são as letras. A batida é só um sample, que a galera junta ali e faz um loop. Se não fossem as letras, você não tinha consagrado esse estilo como atualmente um dos estilos mais influentes e importantes da música contemporânea. É mais
0: consumido,
3: né? Sem dúvida. É mais consumido sim, também.
0: Sim, sim, sim. E hoje, por exemplo, no Brasil, é uma das músicas que, por exemplo, é, por, não dá pra chamar um emicida de pop, mas é um cara que hoje vem arrastando uma galera e vem fazendo colaborações contra a rapaziada que... e torna o, o, o rap uma coisa pop, né? Apesar de, de, de tudo. É... Vamos lá, mudando uma outra. É... Ah, deixa eu só continuar só numa coisa, que é o seguinte, vamos ver, a gente tá falando muito de conceito, e o Eric falou do, da questão de, de pensar nisso, né? que o Sepultura, o André Skissia sempre fala que o que... Isso manteve o Sepultura vamos dizer assim num tempo em que não estava muito ali na linha, foi ele começar a fazer é, os discos baseados nos livros que ele lia então eu, a Divina Comédia aí fez o Dante 21 até aquele que é um nome difícil pra caralho de falar, que é o primeiro disco que entra esse baterista novo o Eloy Casagrande The Meditator
3: Between Love and Hate isso, Hot. Hot.
0: Isso. Hot. é. Qual é que tipo de livro inspira você, Eric? Pra, pra... Agora
3: fudeu, meu. agora segura
0: <risos> exatamente. Livros, né? Não dá para fazer um, mas livros que inspiram você para vir com essa ideia. O Vidal vai lá e agora eu largo o Fala aí, Eric.
2: Então, recentemente, o movimento que eu tenho mais me inspirado são os surrealistas. Sem sombra de dúvida, assim, eu tô até com um livrinho aqui ó, do André Breton.
0: É, claro, que foi
2: claro. Quem escreveu o, o Manifesto Surrealista. Surrealista. É, então eu tenho pesquisado muito sobre. Eu tenho pesquisado muito sobre o Arthur, eu tenho lido muito eu sobre o Henry Miller, eu Trópico de também, Câncer, né? Trópico de Capricórnio. É, e aí o surrealismo ele acaba me levando para uma escrita é, muito mais livre, né? uma escrita livre, porém coerente. Né? Isso, o Lúcifer inteiro foi, foi inspirado no, no movimento, nos adventos do, do movimento surrealista na arte contemporânea, sei lá, dos anos 20 e, mas em outras épocas, por exemplo, na época do Nero, que talvez seja o disco que, da maldita que tem as letras mais complexas, digamos assim, eu tava viciado nos beatniks É porque agora o assunto é livro, né? Somos os
0: <risos> dois, somos dois. Fiz uma, fiz uma monografia sobre ele, por conta disso. Ah, que
2: barato! Como é que era o tema da sua monografia?
0: Não, o que eu queria. É porque assim, a gente tem uma ideia de que. Existe essa cultura americana, ela é toda plastificada, né? ela é homogênea e tal. E, na verdade, não é. Né? Ela é só um modelo. Existem vários e eu, eu parti da literatura beatnik para mostrar exatamente o dissenso de pegar como os versos livres do, do, do Alan Ginsberg, do Michael McLuhan, esses caras. eles Assim como você falou do movimento é, é, surrealista... Eles eram livres, mas eles seguiam uma ideia. Não necessariamente um, uma rima atualmente contar etc. etc Mas mostrar exatamente como existe um discurso de dissenso nos Estados Unidos, que nem todo mundo lá está a favor daquilo que os Estados Unidos vendem para o mundo. né E que dali saíram grandes caras que criaram, <risos> é, por conta do movimento beatnik, que todo mundo se lembra, por exemplo, dos hippies. Né? E, e, e por aí vai, me amarra pra caralho também, mas aí continua aí você tá falando, na época do Nero você tava falando do, você tava lendo os beatniks
2: tava tá lendo os beatniks, né, assim, de um certo modo você vê, do Nero ao que é, 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 sempre é contra a cultura, é o norte né Sim. de um certo modo, assim, dentro da da literatura aí é claro, né, leio muito Augusto dos Anjos eu gosto muito da poesia dele
0: nossa, nem transparece na tua letra, Augusto dos Anjos. <risos>
2: É, é Lovecraft né? é assim, eu escrevo contos de terror também, a, a influência derradeira, suprema é a Lovecraft ou William Burroughs e, e só para concluir, e na época do Nero eu tava fazendo psicologia, cursando psicologia, me formei, estagiei no manicômio, tenho experiência assim, é, profissional com, com loucos, sempre tive na verdade <risos> E, e, então você tem muito também No, no Nero compêndios é, de Psicopatologia, que foi na área Onde eu me especializei Então a gente, a primeira música Do Nero, dividindo aqui com você O nosso processo criativo A primeira de todas, antes do disco Se chamar Nero, era, foi Mania que é Mania, que basicamente eu peguei o CID-10 ali, que é o Catálogo Internacional das Doenças Mentais e fiquei citando como se fosse é, em rimas poéticas, em, em versos uhum. eu fiquei citando ali um enorme catálogo de manias entendeu? E daí saiu a música Mania Fodaça,
0: <risos> foda Vamos lá, vamos dando um pouquinho de assunto, mas é a pergunta que eu sempre faço, é mais fácil ou é mais difícil ser um artista independente?
2: Esse é o você vai poder responder.
3: Cara, acho que tudo na vida você tem os dois lados na moeda, né? É, o fato de sermos independentes, vamos lá, lados positivos. Cara, nossa carreira sempre foi livre, né? Assim, até mesmo no primeiro disco que a gente teve gravador e tal. É, a gente sempre foi muito livre por mesmo até no primeiro disco né porque
0: vocês chegaram com uma chancela bacana né
3: é exatamente assim foi bem no começo foi, foi bem no foi bem no quando as gravadoras estavam cara naquele declínio assim estavam acabando aquela parada e a gente recebe uma proposta foi no primeiro show da maldita em que eu faço né na verdade esse, esse Marco assim que a Maldita ela existiu antes, né, o Eric fazendo suas poesias e tal, até teve uma formação de banda, assim mas acho que talvez o primeiro showzão mesmo, assim completo, foi esse aí, a gente começa ali, mas não teve nenhuma restrição agora a gente também é uma banda que, que nasce junto com a internet, né cara então assim, a gente teve que como todo mundo que nasceu nesse período e que é independente teve que aprender a se virar com essa ferramenta, tão maluca e que se transforma a cada dia, né? a internet, ela, todos os dias você tem novidades, você tem diferenciais, você tem coisas, então assim, é... quando você tem uma gravadora, aí tem um departamento ali de uma galera que está fazendo esse trabalho de estudar, de saber como é que funciona, né? de perguntar como é que é e tudo, no caso das bandas independentes, cara, ou você se vira e faz, aprende, cai para dentro, estuda, entende como as coisas funcionam, ou, cara, você vai virar nada, assim, porque eu costumo dizer isso diariamente, né, para as pessoas que me perguntam e tal, que assim, se você não tem na verdade se não tem ninguém da banda que tenha o mínimo de, não precisa ser interesse, mas assim, tem que ter é, 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 tem que entender que aquilo é muito importante, que na verdade aquilo é a ferramenta, hoje em dia é a ferramenta até, até, pras, até você perceber as gravadoras que ainda existem elas mesmas precisam se atualizar, se adaptar e entender como funciona essa loucura que se chama internet e
0: assim desculpa te interromper, mas é, o que vo como, é você quem, quem toma conta dessa Sim. parte de... Marcar show e tal. Que tipo de. vamos dizer assim. É, conhecimento o cara tem que ter para marcar show, sair catando lugar. É isso aí
3: é um universo é muito amplo, cara. Muito amplo, assim. Porque.. É, você tem que entender, acho que basicamente assim, você tem que ser pragmático, você tem que ter uma, uma noção de logística muito grande, sabe, você... É, é, é tudo muito calculado, né? Você tem que saber que horas a galera vai sair, aí cada um sai de um canto, aí começa aí, né? É, é membro de carro, membro de lá, road técnico de som de um lado e tal. Na hora de você marcar uma turnê, você tem que tentar fazer um trajeto, né, cara, em que, porra, logística novamente, né? Você não vai fazer...
0: Tocar em João Pessoa e Porto Alegre. Isso, exatamente.
3: Você tem que vir fazendo ali, primeiro o Nordeste, para depois ir fazer né, o Sul e tudo mais. E, e isso tudo, cara, demanda... É, é, o que é mais engraçado nessa história é que, assim, que a gente vive a era da comunicação. né? Você vê, nós estamos aqui agora, cada um num canto, gravando vídeo, áudio e tal cara, quando você precisa fazer um schedule, organizar uma torneia, um show que seja cara, para você conseguir falar com o técnico de som da casa, com o produtor do evento com o técnico de iluminação da casa é, né, aí com as rádios locais né, cara, é, muitas vezes é muito complexo Pô, parece que é falar, não, mas dá um whatsapp no cara lá que tá tudo bem aí você pede uma lista do, 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 de backline, você pede uma lista do que tem de iluminação e tal aí muitas vezes você chega na casa o cara te deu uma lista completamente errada, não tem porra nenhuma do que ele falou ou tem coisa a mais e aí você levou um quilhão de tralha que não precisava ter levado sacou? É, então assim, cara, é complexo você, é, o que eu indico para as pessoas né, é que você tem que ser muito organizado muito organizado, o cara tá sempre anotando tudo, sacou? Se precaver muito por exemplo, cara, eu, eu, a gente aqui na banda né, o, o Lereu o guitarrista, ele é, ele é o atrasado da galera, sacou? Então assim, se o voo é sete da noite eu falo pra ele que é cinco da tarde
0: tem essa pra dar tempo dele chegar seis e meia isso, pra dar tempo dele
3: chegar atrasado e é essa parada, e assim e ele meio que já sabe, mas eu consigo convencer ele de que é isso e tal é, o restante da galera é bem pontual, assim, eu e Eric a gente é bem pontual e tudo mais mas tem esse lance todo, cara, aí vem lance de passagem de som né, que, que muitas vezes é, é, é os festivais as coisas são, não conseguem arrumar um horário para passagem de som e cara, a gente é uma banda que precisa passar som, então aí você fica brigando, os caras, pô, me dá 40 minutos, me dá meia hora, né, e, e por aí vai, cara, a, a dica máxima é isso, é organização, tem que, tem que ser pragmático, cara tem que, pô, é isso, é tal tá hora lá, é tal tá hora lá, sem atraso, e, e paciência, cara, porque, porra, não, não é eu... fácil.
0: E é, vocês, vocês tocam muito assim, vamos dizer, óbvio, tocam nas capitais, nos grandes centros, mas dá pra ver pela agenda de vocês que vocês já tocaram em alguns interiorzão <risos> do, 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 desse rincão grande do nosso país. Assim, que tipo de coisa acontece nos shows da maldita? Eu tenho uma que eu vou abordar mais na frente, mas, que eu sei, mas assim, que tipo de coisas quando o nego pá, toma aquela porrada, aquele impacto sonoro e visual que é vocês? Que tipo de coisa inusitada vocês podem. Cara, contar? eu vou deixar o Eric
3: falar um pouco nessa, mas a única coisa que eu queria é abrir, quando você falou a palavra impacto, né? É, como o Eric disse, assim, aqui na Maldita a gente sempre teve muito cuidado com as coisas. Assim, né? Você vê que o Eric, para fazer um disco, ele, ele embarca numa viagem para escrever. É assim comigo também o meu departamento que é o departamento sonoro, né, de composição de coisas é a mesma coisa é, é tudo muito bem pensado muito elaborado sabe e para os shows cara não é diferente sacou? por isso que a gente exige passagem de som né cara a gente por, a gente carrega equipamento para caralho assim para poder garantir que a gente vai chegar lá e vai conseguir impactar a galera sacou e então já começa daí, né? se assim, A gente pô, tem um técnico de som que é um cara faixa vermelha, né? Que é o Sidney <risos> que é. Maneiro. É, o que é o nosso, como o Eric diz, o quinto Beatle, né? Ele é praticamente membro da banda também, compõe com a galera e tal, nosso irmão. Ele é um cara extremamente competente, então ele enche o saco dos caras, às vezes ele manda desplugar tudo, pluga tudo de novo, ele alinha é o PA dos lugares que a gente vai, nos buraquinhos que a gente vai, que tá aqui tudo bagunçado. O cara organiza tudo. Quando você vê, tá um som alucinante. O próprio técnico de som da casa fala, ninguém mais mexe nisso aqui que o cara arrumou a parada. Isso é uma das coisas que acontece muito. Agora, de episódios, assim, talvez que você esteja falando, o Eric é o cara da memória aqui.
2: É, na verdade, é uma troca, né? Eu acho que acontece... A gente deposita muito da nossa energia... Pessoal, assim, nossas vidas pessoais. Nesse projeto a gente depositou muito ao longo desses quase 15 anos aí. E o que você vê ali ao vivo não é nada mais justo do que uma troca por parte do público que também se entrega, também é uma ponte de acesso a essa energia intensa entre a banda e o público. E você vê de tudo. Você vê desde gente cuspindo fogo, até gente se cortando, Caraca. gente se abraçando. Já teve gente que pediu, se casou Caraca. no meio de um show da Maldita, teve um casamento em cima do palco, isso foi combinado. A gente ficou sabendo no backstage que ia rolar essa cerimônia enquanto a gente tocasse a Anatomia, que é a nossa música mais romântica... E a gente já viu gente fazendo despacho, a gente já viu, cara, de tudo um pouco, assim, teve um show muito legal em Vitória da Conquista, que a gente pediu, era um festival aberto, é, e a gente pediu pro público inteiro subir, no palco, então a gente de repente viu um palco ali com quase 400 pessoas pulando. Caralho. o cagaço de derrubar o palco. <risos> Foi uma troca de energia muito intensa, assim. É, é sempre recíproco, sabe? Porque, como eu te falei, a gente se doa mesmo de corpo e alma, sangue e vísceras pra essa porra. E, e as pessoas que seguem a gente, os poucos, porém bons, com ou sem MTV, eles é. sentem isso na hora, e o show pode ter 5 mil pessoas, como foi abrindo o primeiro imenso, ou podem ter 25 pessoas, como foi quando a gente foi para BH a primeira vez, a energia é sempre a mesma, a gente se doa do mesmo jeito e o público responde do mesmo jeito.
0: Até porque vê a verdade, né, Eric? Vê a verdade.
2: É, é uma troca mesmo, é quase um ritual de descarrego que rola ali. Às vezes, a gente, a gente já chegou a questionar em alguns momentos da nossa carreira se a Maldita era, de fato, uma banda ou se era um culto. experiência do ao vivo, onde a gente saía de lá no final como uma sessão de descarrego leve e o público também. É, em é. termos de performance, no início da banda é, tinha umas coisas assim um pouco mais bem elaboradas. Assim, a gente botava fogo no palco, a gente botava fogo na bateria, a gente tinha uma galinha que era o mascote da banda que a gente levava pra todo lado com a gente, era a Maldita, inclusive, e muito legal, acho que a Maldita deve estar viva até hoje, <risos> ela deve estar até hoje lá, depois ela foi pro rancho lá, que não dava mais pra levar ela pra turnê, porque tava ocupando muito espaço e ela cagava muito na van, é, nossa, a gente a gente já estourou fogos no palco. A gente já teve um fã nosso que ele gostava de invadir o palco com uma aquele negócio de apagar incêndio com um extintor, extintor. Que ele jogava fumaça toda para cima. Ele sempre é preso no meio do show. Era Kizumba, cara, assim que era. Como a maldita veio de uma banda que originalmente mais importante era a poesia, a palavra. É, eu sempre entendi essas manifestações, essas performances como um ato poético. E você tirar a poesia da simplesmente da escrita, surrealista, dos livros, e você tornar aquilo um ato mágico, uma prática. E a uhum. performance é isso, entendeu? Então a gente podia pegar, de repente, e avariar nossos equipamentos, porque isso fazia parte daquela performance específica para aquele show que aquelas 200 pessoas iam assistir
3: somente uma vez. Uhum. Acontece Eu... até hoje, né? Vira e mexe acontece de sair com um negocinho quebrado aqui, ou outro negocinho.
0: Ah, não, não, não. É, vocês, assim, vocês lançaram o Lucifer em abril de 19. Vocês conseguiram fazer quantos shows?
3: Não, Cara, a gente fez. A gente fez é, é, a gente fez ótimos shows no início desse ano ainda. A gente conseguiu em 2020, não passou em branco, né? A gente fez bons shows no Nordeste. É... E assim que a gente volta ali do, do... último, acho que foi Salvador, né? É... Eu sei que teve um tipo um ou dois de fevereiro, cara. Foi uma coisa é bem... Uhum. E aí logo depois vem pandemia, né? Mas assim, a gente de fato não conseguiu é... fazer muitos shows do Lúcio.
0: Agora você falou aí, em Nordeste, e o Eric tinha falado de anatomia, até uma cerimônia de casamento que teve. Lá em 2016, no próprio Nordeste, né, não sei se vocês falam disso, vocês gostam de falar disso, mas aí vocês foram atacados de misógino, porque aí não show em João Pessoa, aí dedicou a anatomia, 18, né? não foi 18 não, não foi, não
3: foi, 18 ou foi 19? Não foi 2016
0: não. Não, foi no festival na Paraíba. Foi no
3: festival, é, foi em foi na em João Pessoa, isso, mas acho que foi em 2018.
0: Que aí depois até cancelaram o show de vocês em Pernambuco. Que aí atacaram vocês de misógino por conta da música Anatomia. Como é que vocês receberam essa porrada?
2: Então, é, esse show, ele foi muito intenso. É, eu confesso que ele foi um show assim que a gente estava com o um demônio no corpo só que no final das contas ele não teve absolutamente nada de diferente de qualquer outro show que a Maldita já tinha feito no mesmo espaço é, o que mudou basicamente foi a curadoria do evento e o público, porque a Maldita já tinha tocado lá o mesmo repertório que a gente tocou. A gente estava começando a lançar o Lúcifer e é por isso que eu te digo que a gente estava com um demônio no corpo. <risos> e, na verdade, não aconteceu nada demais, nada que não tenha acontecido nos outros inúmeros shows da Maldita que a gente já fez lá. O que aconteceu ali, na verdade, foi uma troca né, de público, eu suponho, e uma troca de olhar em relação ao que a gente faz no palco, ao vivo. E a gente, ficou, pra gente foi bem Maravilha. impactante também. Assim, sabe? Porque a Maldita é uma banda que, predominantemente, tem um público feminino. A gente uma banda de local, eu diria que nosso público é 50% feminino e 50% masculino, e isso é, é bem raro, assim, isso é bem isso é bem atípico sabe e essa música, essa mesma música Anatomia né, que é uma balada romântica falando sobre necrofilia ela, ela é a música que atrai o nosso público feminino
1: escuridão, sangrento era o corpo em minhas mãos, comprei a água só pra te assustar, minha intenção não era de te matar, eu arrastei até o cemitério, seus olhos brancos eram cadavéricos, me fechei na escuridão, eu lavei, Pra te assustar Minha intenção não era de te matar Eu arrastei até o um cemitério Seus olhos brancos eram cadavéricos Mostrei a porta o que se cava em terra Joguei ela no chão e abri suas pernas O que eu fiz algo tão intenso. Eu, eu precisava saber como ela era por dentro O que eu fiz algo tão intenso. Queria saber como ela era
2: Assim, e a gente ficou muito chateado ali com o que aconteceu Porque no final das contas, mesmo com todas essas intervenções Que acontecem nos nossos shows é, Com as performances e com, com as letras obscuras A gente é muito tranquilo, assim, a gente é muito suave, sabe? muito suça A gente não quer incitar o caos nem né, a desordem o caos ele é interno e o caos ele é uma performance artística, mais uma das performances artísticas que acontecem no show, no final das contas a gente está falando sobre música a gente está falando sobre entre entretenimento a gente está falando sobre poesia a gente não pode querer amanhã cancelar o Hitchcock porque ele fez psicose
0: eu ia chegar nesse, eu ia chegar nesse ponto aí a gente chegou a escutar
3: cara. É, deixa eu dar a, a minha visão da parada, Se eu, eu de cara assim, bem raso foi a maior bobeira que aconteceu porque como o Eric disse esse é um, a gente tem um público maravilhoso em João Pessoa, no Nordeste inteiro mas em João Pessoa a gente adora tocar naquele lugar, a gente já tinha tocado várias vezes lá e esse evento é o maior evento que tem em João Pessoa que dois anos é, posteriores... Não, dois anos... É, foi em 2016. Dois anos, em 2016, dois anos anteriores, a gente foi headline desse evento. É um evento gratuito, em praça aberta, que dá umas 5, 6 mil pessoas. E a gente fez no um show, o Eric, toda vez que a gente vai tocar anatomia, basicamente, ele, sempre, ele faz isso, a banda tem 15 anos, ele todo show praticamente dedica essa música às mulheres. E ele fez... A mesma coisa em 2016, no mesmo palco, no mesmo lugar, só que a única diferença é que nós éramos a banda principal da noite. Tá? E em 2018, que eu, se eu não me engano foi quando aconteceu esse episódio, é, nós éramos a co-headline, né? a gente era a penúltima banda. Tudo bem, a gente estava é, ali lançando o gente foi a primeira vez inclusive que a gente tocou uma música do Lúcifer ao vivo, mas o Eric fez a mesma coisa, dedicou a música a todas as mulheres que ali estavam e cara, o movimento feminista o movimento é, naquele momento se revoltou porque achou a letra pesada e ele dedicou aquilo às mulheres, Essa É uma coisa que a gente faz há 15 anos, então assim se deu problema naquele momento na boa, foi culpa do momento ali do planeta e tudo mais e dentro do que você falou, só para encerrar a gente escutou é, pessoas do festival que deu uma confusão do caralho aquilo né? e a gente conversando com as pessoas do festival que nos conhece que sabe muito bem quem somos né? como o Eric falou, a galera aqui é tranquilaça é, vieram dizer que artistas têm mudado suas letras que não sei quem mudou que falava não sei quem mudou e tal e a gente falou, cara, tudo bem, beleza mas a gente não vai mudar não assim, tipo não né? tem porquê. É, agora é, porra, vamos cancelar é,
0: é, o hit agora? Essa ia ser a minha, a minha próxima pergunta, né? Porque muitos artistas estão ou mudando algumas estrofes e tal. Tipo, por exemplo, mas, é, mensagens que alguém poderia considerar machista, misógino. Por exemplo, já havia algum tempo, muito antes do, do Planet Rain de Parar, eles já não, não tocavam mais puta disfarçada. Quando eu falei com, com o Vital aqui Ele não, não, não cantava mais nos shows do Jason é, é Você é uma Barbie disfarçada que, que não se enxerga e tal Então assim, eu queria exatamente chegar nesse ponto onde, Como o, o, as letras de vocês falam sobre isso E havia esse episódio Se vocês em porventura chegaram a mudar Algum set list exatamente para evitar algum problema
2: Não, com certeza não porque não teria nem por que fazer isso, sabe? Porque o nosso público ele sempre foi muito específico, assim, nunca foi uma manobra de massa é, as pessoas que, foram, que a gente alcançou e que foram atingidas pela mensagem da maldita. E a gente segue se apresentando... Em, em eventos de nicho, festivais de nicho, e para um público específico. Então não tem porque a gente adaptar o nosso set list para o momento atual, assim, porque a gente não é agressivo, entende? Se nós fôssemos de fato misóginos, se nós fôssemos de fato agressivos, se nós fizéssemos apologia a qualquer tipo de de coisa que realmente, politicamente incorreta nas nossas palavras, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, provavelmente a gente ia se olhar e falar, ah, vamos maneirar no palco, porque ia ter alguma coisa errada. Mas um show da maldita é que nem assistiu um filme do Stephen King. O Stephen King não vai mudar o roteiro de cemitério maldito ou do, da colheita maldita. Não faz
3: sentido, entendeu? Não faz sentido. As pessoas e confundem um. Eu queria complementar o que o Eric falou. E se, se nós fôssemos, né, Eric, é, tivéssemos todos esses adjetivos que você falou aí, já teria dado merda há muito mais tempo, cara. Porque a gente está há 15 anos com, 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 né, tratando de temas completamente é, vão, é, é,
0: é, é, né, diferentes. As assim, que... Elas confundem o artista, aquilo que o artista expõe, uma pessoa, né, confunde CPF com CNPJ exatamente, e
3: cara, sendo mais mais objetivo ainda você vai num show, numa banda chamada Maldita, você tá esperando ouvir o que? sabe? é, música Pô, velha. é dá a volta e vai nessa, cara, sacou? então espera acabar com a educação educação né? aguenta já que vai ter, no caso ali tinha uma banda depois, né você tem educação, fica ali e tal, tá. e pô, e cara, detalhe, o show foi maneiro pra caralho, sabe, isso aí aconteceu depois a gente ficou de bobeira, porque quando acabou o show, tava tudo tranquilo nossos fãs estavam ali, foi muito maneiro
0: Bad trip aí. É, qual disco assim de vocês deu mais trabalho? Né? O Vidal estava falando da questão da logística, o Eric já falou a questão de questão de composição, mas trabalho, trabalho mesmo, porque a gente sabe que tem esse negócio de, tanto de alugar estúdio, é, 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 contratar gente para fazer. Qual qual disco deu mais trabalho? Você já físico, até mesmo intelectual para produzir?
2: Eu acho que, assim, talvez o nosso essa é uma pergunta muito legal que você fez eu acho que é a primeira vez em 15 anos que, que alguém faz essa pergunta pra gente, então...
3: Aí, Brunão, tá vendo aquilo que a gente falou no começo sobre entrevistas bacanas, <risos> entrevistas exatamente... É que o Eric não pegou esse começo, é isso aí, Eric o...
2: Eu acho que o nosso disco que deu mais trabalho foi o segundo disco foi o Paraíso Perdido inclusive é talvez o disco mais obscuro da Maldita, em termos de, de estética, em termos de produção, de técnica. Eu não estou dizendo nem estética pensada, estou falando mais de técnica mesmo. Por quê? A gente vinha trabalhando intensamente um processo criativo de músicas que acabou resultando no Morto ao Amanhecer, que foi o hum. nosso primeiro álbum. Uma vez concluído isso, a gente estava totalmente esgotado de novas composições para fazer um segundo disco. E ainda por cima, teve um negócio que a gente... Apesar né, de que as músicas fluíram de forma muito natural, Vidal e eu, a gente estava se conhecendo cada vez mais e o Vitor começou a assumir as composições do álbum, então isso não, não efetivamente foi um problema. Eu acho que o problema... É, talvez o que tenha dado mais trabalho tenha sido a parte técnica porque no Mortis ao Amanhecer a gente tinha um selo barra gravadora que orientou a gente como fazer tudo levou a gente para um estúdio apresentou para a gente um, um bom profissional que é o Damian Seth que foi o cara que produziu o nosso primeiro disco e no segundo disco a gente começou a fazer tudo sozinho a gente começou de fato a se comportar e trabalhar e pensar como uma banda independente e então talvez tenha sido o disco que a gente ficou mais girando em torno de lâmpada e ainda assim tenha chegado num, num resultado que talvez pra gente hoje a gente olha e acho que ficou aquém do que a gente esperava
0: não acredito que você falou isso porque assim a, é, dá para escutar tão nitidamente a questão dos instrumentos até tua voz, a mixagem tá muito maneira em, em Paraíso Perdido então é, é bem estranho você falar isso que vocês ficaram girando em torno. Mais ou menos quanto tempo vocês demoraram já que você classificou? Durou os dois anos.
3: Durou os dois anos assim. Foi o sai em 2005. É, a gente nesse período também estava montando o nosso próprio estúdio, né? É, eu, eu sou engenheiro de áudio, trabalho com gravação, mixagem, entendeu? E então a gente, cara, era e a gente tinha encerrado com a gravadora, então o segundo disco ficou no nosso colo total. Inclusive esse disco, cara, ele chegou um momento que eu virei pra galera e falei, gente, é só, acabou, vocês têm uma semana pra dizer o que vocês querem mudar, a gente não vai fazer mais recall nenhum e vamos lançar ele, porque senão você não acaba, né? Foi, foi até essa experiência que, como eu falei lá no começo dos pontos positivos e negativos. Um dos pontos negativos de você ter um estúdio é isso, que você fica ali girando, 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 girando e cara, a mixagem não se acaba, se desiste. Não tem
0: hora pra sair, né? né
3: Exatamente, Aí a gente ficou nessa. mas legal, cara, saber que você curte a sonoridade, porque ele de fato é o disco que, que a gente... É, 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 ele é... disco pra mim é que nem filho, cara, assim, todos têm o mesmo valor pra não, isso
0: não, não, peraí, 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 Vidal leva a mão, não, que aí essa, isso tem a ver até com a próxima pergunta que eu quero fazer, é do tipo porque como todo artista fala assim, não, que agora eu tô curtindo mais esse disco que tá saindo e tal, só que, pô, como eu disse, tem a questão do trabalho às vezes as bandas é, terminam por causa de um disco, tem vezes que o produtor vira lá e fala assim, oh, não, desfaz essa porra, grava tudo de novo no caso de vocês, não tem isso que são vocês que fazem é, mas assim é, é, é não tem, tem como gostar igual mesmo? isso não é só um pra mim não, pra
3: mim eu tô sendo bem sincero, assim pra mim é assim que funciona, porque cara, pô, você se dedica tanto aquilo, sabe? Você fica mais de um ano fazendo aquilo, cara, sabe? Você tá trabalhando aquilo intensamente, aquilo suga tua alma, sabe? pô, cara? num ponto, é... cara, é muito difícil isso. Assim. isso Para mim funciona dessa maneira mesmo, sabe? Uhum.
0: Então vamos lá. Aí então vou fazer uma pergunta mais fácil. Começando com morto ao amanhecer até Lúcifer. Quais são as músicas prediletas... A música ou as músicas prediletas de vocês em cada disco? Tem como classificar? Pra mim,
3: pra mim tem, cara. Assim, eu tenho... Eu tenho, eu, eu tenho todos eles assim, muito forte na minha mente, sabe? Todos os discos, todas as músicas, até porque né, a gente toca grande parte deles, assim. A gente tem na manga, assim, no repertório. Bom, no Mortos ao Amanhecer, pra mim... Que esse disco ele ia sair, e aí eu pedi uma semana para fazer uma música, para ter uma música minha, né? porque o Morte foi da, já da, era da primeira formação ali, e aí eu fiz o Homem com o Rosto Cortado. Né? A parte instrumental, né? obviamente, Eric faz as letras. E... Então, assim, do Morte, para mim, eu posso dizer que o meu Xodó seria ela, porque foi a minha entrada na parada e tudo. Tem várias músicas, assim, realmente é um disco que, porra, eu gosto demais, assim, como todos os outros, mas ele realmente é um momento, eu acho Oblivion, cara, que é uma música que é minha e do Magrão, é letra do Eric, como tradicional, eu acho Oblivion demais, eu gosto muito de Solvente, que é a última faixa do disco, né, que é uma faixa mais tenebrosa, assim. mais trabalho, diferente da opinião do Eric, se voltando à tua pergunta anterior. E Nero, cara, assim, inclusive eu tenho... eu tô até fazendo um remix de uma música que talvez seja... é a, é a princípio vital, é a faixa de abertura, assim, eu acho essa música brilhante, genial. É, a letra dela eu acho sensacional, assim, o Eric abre o disco ali, é como se abrisse a porta daquilo, a hora que você vai ver daqui pra frente.
0: É a, é a apresentação mesmo. a apresentação, exatamente. exatamente.
3: Eu, eu, eu me arrepia só de lembrar e de falar. Cara, o montagem é uma festa pra mim, assim. Ele, ele, todas as músicas ali é tipo uma, uma zoeira muito bem feita, essa assim? coisa. Então, sinceramente, eu não tenho uma predileta do montagem, fazendo esse passadão. Cara, o Do Estranhos. O Estranhos é um disco que, cara, eu também, pô, gosto demais, né? Agora, uma das minhas prediletas, cara, do, do estranho, a gente não pode deixar de lembrar de maldito Zé do Caixão, né? Que foi, que foi uma ideia muito legal, assim. O Eric foi convidado a fazer o programa do Zé do Caixão, né? Foi entrevistado lá por ele e tal. E aí eles super se identificaram. O Zé super se identificou com a.
0: era um amor, né, cara? Um amor de pessoa. Ele é um amor, um
3: amor, cara. Um amor. Aí o Eric me liga, um ah, cara, vamos fazer uma música pro cara. Eu falei, claro. E aí, eu fiz a música, eu mandei pra ele, ele fez a letra de Maldito Céu do Caixão. Então, assim, essa música é muito simbólica. Essa música a gente costuma fechar os shows com ela, onde a galera sobe no palco, se assim, ela é porra, demais. Cara, pô, o disco recém-saído, assim, é tudo muito. É, tudo muito. Mas sem dúvida, uma música que, que eu, se você me perguntasse do Lucifer, assim, de cara, é, na sombra do seu sorriso. Uma que a gente consegue ter tocado ao vivo tem chamado pra caramba. é uma música muito legal. Gostaria muito de ouvir a opinião do Eric também sobre,
0: sobre as prediletas dele. Consegue, Eric, enumerar uma música de cada disco?
2: Na ordem reversa de discos é... do Lucifer. Assim, a música que eu mais gosto é Podre Por Dentro e Por Fora. Eu acho que, na verdade, essa talvez seja a música que eu mais gosto de toda a maldita, sim. Duas por disco, né? Segundo a linha do Vidal. E eu gosto muito também de Corpo e Alma, que é a música que abre o disco. Um Estranhos de uma Terra Estranha, a música que eu mais gosto é Maldito também. E eu gosto muito também de uma música chamada Pata do Macaco.
0: Ah, você confirmou pra mim Você confirmou pra mim, eu achava que era Você acabou de confirmar pra mim Sim,
2: sim, veio nesse conto da pata do macaco Que é uma espécie de tragédia Que o próprio Stephen King Não é copiar Mas utilizar dessa fábula Dessa forma Que significa cuidado com o que você deseja Pode se tornar realidade É a pata do macaco É... Aí no, no montagem A música que eu mais gosto é Mama Eu De princípio vital e cunilíngua. Eu acho que cunilíngua abriu uma forma de poesia é, sórdida, digamos assim, para maldita, que eu acabei aplicando posteriormente inúmeras vezes. Cunilingua.
1: Desse comigo, co -ligua, co -ligua. Fala comigo, Me diga se é uma chance. Inocente, sua mão. Me pequena, te levo pro outro lado. Onde tá mais escuro? Weird. Cully,
2: Paraíso Perdido minhas músicas preferidas são Embaixadores da Carne do Amanhã tanto é que foi o primeiro single e eu acho que é a segunda música que eu mais gosto até hoje na carreira inteira da Maldita e Coágula, que é uma música que eu me identifico muito também
0: é porque ele dá origem ao personagem dá né? é origem
2: <risos> a um dos personagens do segundo ciclo desses seis ciclos, sei lá O Motos ao amanhecer definitivamente carne para uma rainha e anatomia que foram duas músicas que eu mesmo que compus numa época assim até mais ingênua ainda do meu conhecimento musical mas que até hoje para mim essas duas músicas são como duas pérolas negras <música>
0: para não tomar mais a noite de vocês. Né? Vocês narraram aí 15 anos de história que a gente conseguiu compilar aqui. O que, que vocês ouviam, estavam ouvindo lá em 2005 como influências musicais? E o que, que vocês estão ouvindo hoje?
2: Eu, em 2005, eu estava ouvindo muito Ramstein. tava estava ouvindo muito Skinny Puppy, Estavam ouvindo bastante System of a Down Eles tinham acabado de lançar o Mesmerize né? Que é um disco legal deles O que mais? É... Alice in Chains, a gente estava ouvindo muito Em grupo, assim, em conjunto E É curioso, assim mas hoje em dia Eu estou ouvindo John Coltrane Miles Davis. Todo mundo
0: volta, né?
2: É, foi Back to the Future, né? De volta, Back to the Future. Tô ouvindo muito jazz, assim, hoje em dia. Vou te dizer que é é o tipo de som que, assim, que eu mais tenho pirado, assim, na última brisa. E tenho escutado muita música eletrônica também, que eu já ouvia em 2005, com essas influências, mas hoje em dia eu tô fazendo uns estudos, assim, mais profundos dentro da música eletrônica. E citando aqui um, um artista, o Afex Twin, por exemplo, que eu acho que é um que consegue misturar o universo twisted, maluco, contorcido, da maldita com, hum. com a música eletrônica contemporânea. Não,
0: ele é inovador, né? já era inovador há 10 anos atrás, né, cara? É Foda. <risos> E tu, Cara,
3: é, nesse primeiro período da maldita, de para paraíso perdido e morto, a gente andava muito junto, né, cara? A gente era familiaço, assim, grudado. Então a gente praticamente ouvia as mesmas coisas, assim, né, nesse começo. Tudo isso aí que o Eric tá falando. Muito night internet nails também, né, nesse começo. Agora... Eu sempre. Eu nunca deixei de ouvir também outras.. Outros, cara, eu, eu costumo dizer que eu vou de Dijavan Slayer, sabe? Eu gosto mesmo, cara, de.. Gosto muito de eu gosto muito de The Police, Bob Marley. É, os próprios rocks nacionais, como Barão Vermelho, Titãs. Eu sempre escutei muito. E.. As trecheiras, eu também eu, eu sou o cara que, talvez, da banda que mais gosta de Slayer, dessas paradas, né? Sepultura, sempre. E atualmente, cara, assim, eu, como trabalho em estúdio, também trabalho com milhões, trilhões de bandas diferentes. Cara, eu costumo dizer que eu escuto de tudo, mesmo que eu não, eu não, eu não vá ficar escutando agora, assim, tipo, sei lá, vou te dar um exemplo: a Madonna lança um disco, a Britney Spears lança um disco, o Slayer, o Sepultura, eu escuto tudo eu quero ver sonoridade, eu sou um apaixonado pela parada, então eu quero ver sonoridade, quero ver produção, quero ver tudo, sacou? Agora, o que eu tô escutando mesmo ultimamente, eu falei assim, caralho, isso é bom, e fica repetindo ali no teu coisa, eu tenho escutado uma banda bem pop, chamada Magic, é, eu ainda escuto muito esse último do Sepultura, o... O Quadra. O Quadra, é, eu prefiro o, o anterior,
0: Machine Messiah?
3: É, uma Machine Messiah, para mim, é obra de arte, assim.
0: A ideia, a ideia do disco é foda, né?
3: E, e cara, eu tô sempre buscando coisa nova também, para tentar entender, né, o que que, tá, o que que tá chegando aí, assim, o que que tá... Eu sou um curioso, cara, eu sou um apaixonado curioso, assim.
0: Aqui no, no podcast, eu sempre repito uma frase que eu digo o seguinte, que a música é mais importante que eu, que você, que todos nós juntos. Então... Essa história de ser curioso Você tem que saber, você tem que ouvir tudo Então o cara que se limita Ah, mas a banda que eu escuto Seja ela a banda que for, mudou muito Porra, você gosta da banda Ou você gosta daquela música Ou daquele disco, né Isso é que as pessoas precisam Cara, olha é só, isso aí é um tem grande exemplo que, que você está falando
3: A minha banda predileta né, assim, se, eu, se você me disser assim Cara, você só vai poder escutar uma banda agora Para o da tua vida a minha banda ajudar é Rush, né? E o Rush, cara, eles têm... Foram 40 anos de carreira, né? Eles, eles têm trocentas fases. Né? E, e aí tem gente que gosta de uma fase, que não gosta de outra. Mas assim o mais interessante, que acho que até uma coisa que eu que eu tento trazer para Maldita e, e pilhada a galera fazer, é justamente essa liberdade, assim, cara. De você, meu irmão. Porque, assim... Cara, triste do artista que, que fica preso a uma coisa só, sabe? Cara, eu adoro... Eu adoro esse de si, eu adoro o mas eu jamais conseguiria ser... Porque os caras fazem todos os discos iguais, é a mesma sonoridade, é a mesma... Igual. Então, isso, isso é inviável, assim, na, na minha cabeça, sacou? Porque, cara, tem um universo tão grande aí fora, sabe? Pra você desbravar. E o Rush, cara, é essa banda que você tem, você tem milhões de fases... Completamente diferente uma das outras, sabe? Isso, pra mim, é genial. Assim.
2: A gente estava falando sobre Paraíso Perdido e o disco que mais influenciou a Maldita é, durante as composições de Paraíso Perdido, que é quando, de fato, a banda se consolidou mesmo como uma banda e não simplesmente algo que estava acontecendo ali, foi um disco dos Titãs chamado.
0: Titanomaquia!
2: <risos> em termos de letra, de métrica, de dicção, de arranjo, de fórmula, quem aí não conhece, cara, recomendo, porque titanomaquia. Tem, o Paraíso Perdido tá inteiro ali, cara. Tá inteiro ali, acontecendo de forma muito orgânica, muito natural. E é legal. E eu, é já legal. Era, eu era muito
3: fã, cara. Eu sempre fui muito fã, né? E eu me lembro do dia que eu mostrei esse disco pro Eric Falei, cara, escuta esse disco aqui, ele não conhecia E aí quando chegou Na dissertação do
0: Sando Papa Sobre o crime
3: Cara, eu, 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 eu sei quando as coisas, né, a gente já se conhece há muito tempo assim. Aí o Eric ficou me olhando assim Tipo assim, cara, o que, que é isso? O que, que tá o acontecendo? Eu falei, irmão, eu te irmão. falei, a parada é violenta
1: Assassinato é uma paixão, como o jogo, o vinho, os rapazes e as mulheres. E jamais corrigido se a ele nos acostumarmos.
2: O crime é venerado e posto em prática por toda a terra. De um polo ao outro, emolam-se vidas
1: humanas. Quase todos os selvagens da América Matam os velhos se os encontram doentes É uma obra de caridade por parte dos filhos Em Madagascar Todas as crianças nascidas Às terças e quintas-feiras São entregues aos animais selvagens Constantino, imperador sagrado e respeitado pelos cristãos Assassinou o cunhado, o irmão, a mulher e o filho
2: Mares do Sul, existe uma em que as mulheres são mortas como
1: criaturas inúteis ao mundo quando ultrapassam a idade de procriar.
0: Teu Sim, e, e que eu achei muito foda, porque do nada, quando começou o riff, eu falei, eu tava escutando o disco, eu falei, uai, caralho, conheço esse riff. E aí entra a música, né? Eu falei, porra, tem gente que acha cita. que a música é
3: nossa, cara, tem maior parada que acha que a música é nossa, tem tanto <risos> a ver com a parada.
0: Tá tudo tão fe... É isso que eu tô. Por isso que eu falei antes lá no início da questão do conceito. que fecha muito legal ali com tudo que estava sendo apresentado. É isso que eu achei
2: foda. É, pois é, porque eu naquela minha ignorância da época de bastardo da América, para mim Titã só cantava flores e Marvel, entendeu? Aí quando o Vivaldi me mostrou que tá no eu já tinha até ouvido Cabeça de Dinossauro nos anos 80, mas eu acho que eu era muito criança para entender, e aí quando eu vi que eu numa aqui, eu falei, fudeu, maldito, agora vai fazer mais quatro discos
0: <risos> rapaziada, quero mais tomar o tempo de vocês não muito obrigado por, pela disponibilidade por tudo que vocês contaram aqui um abraço para vocês, sucesso tomara que essa porra dessa vacina chegue logo pra gente ver vocês ao vivo e muito trabalho sempre e que vocês continuem foda algum recado final pode falar aí só com vocês
2: mas você Eric, primeiro firmeza aí meu mano, torcendo aí pra acabar logo essa pandemia, pra eu poder te dar um abraço
3: Bruno, obrigado cara maior prazer trocar ideia com você parabéns pela tua entrevista e de fato foi um papo legal obrigado. e não foi aquela coisa que a gente conversou antes aqui em off, né?
0: Você
3: fez perguntas muito maneiras e é sempre bom, cara, assim, é, falando uma coisa pessoal, né? você poder revisitar a sua obra, né a gente poder falar dos momentos, das coisas, para mim é sempre um prazer, cara. Então, é, espero que você apareça no próximo show aí, no possível show, para a gente de fato dar um abraço aí pessoal e, e trocar a energia e tu entender como é que eu não sei se já foi algum show, mas se, se não
0: cara, é isso que eu ia, lá atrás eu ia falar, teve um, um show que vocês fizeram na Baixada Fluminense do primeiro disco, eu sou professor, né, e depois eu encontrei uma pá de aluno naquele, naquele show e na semana seguinte após o show a quantidade de alunos que me viram, que estavam no show, tinha gente com cabelo pintado, tinha gente que resolveu virar roqueiro naquele dia depois que viu vocês. Então, assim, foi muito maneiro isso, sabe? Eu, eu, vi, eu venho da Baixada Fluminense, não moro mais lá hoje, mas foi muito bacana isso, porque em certas áreas, quando você encontra uma banda assim, com a proposta, como vocês têm, impacta muito e, e muda a cabeça de muita gente e aí de repente vocês convertem algumas almas aí, né, isso é bom <risos> um abração, gente, obrigado tudo de bom pra vocês, sorte sempre tchau, tchau tudo obrigado. de bom, Bruno, saúde aí você e família muito obrigado Valeu. bem, é isso aí meus amigos, minhas amigas, papo fantárdico, incrível, com o Eric, com o Vidalte, da banda Maldita, adorei conversar com os dois, tenho certeza que se você for acompanhando, eu, eu, eu sugiro que você faça isso, tá? Tem to, todos os discos deles, estão disponíveis lá no, no YouTube, pra você escutar, no Spotify, no Deezer, tá tudo aí, é, eu recomendo que você vá escutando mesmo, desde o primeiro lá em 2005, o Mortos ao Amanhecer aí per... passa pro Paraíso Perdido passa pro Nero passa pro Montagem passa pro Estranhos numa Terra Estranha passa pro Lúcifer exatamente pra você ter essa ideia da da ideia da banda entendeu? Em... letras falando sobre esses sentimentos muito íntimos né cara? alguns desses nossos sentimentos que a gente guarda num lugar bem obscuro que a gente fica escondendo ele para não botar ele muito para fora às vezes a gente bota às vezes a gente deixa escondido e é muito disso que, que que as letras do Eric tratam trata da morbidez trata de temas diferentes né e como vocês viram aí no meio da da entrevista. Não é só botar um. Eee, oh, 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 para aí pô. Pra fazer uma música, né? A gente tá falando de rock'n'roll aqui nessa porra. Tá certo? Espero que vocês tenham escutado até aqui. Esse foi mais um Barulho da S Entrevistando a Banda Maldita. Qualquer coisa, qualquer disposi é, disposições em contrário, você pode me procurar no Twitter, arroba barulho do da S, ou então lá no Facebook, curtir a nossa página no Facebook também, barulho do da S, da S com dois S, ou se você quiser ser um infeliz desgraçado e conversar diretamente comigo, Bruno da S, entra lá no grupo do Telegram, tem cinco pessoas, eu, minha mulher e mais três pessoas, <risos> e a gente, pra gente trocar umas ideias e, e estender qualquer outro papo, tá certo? Espero contar com vocês nas próximas semanas, um abraço, um beijo, um queijo, usem camisinha, se puder, fiquem em casa e peguem.